0: Merhaba, Ra'nın Gözü Podcast serisine hoş geldiniz. Bugün konumuz imposter sendromu, sahtekar sendromu da diyebiliriz. Ee, ona geçmeden önce benim minik bir hikayem var, onu anlatmak istiyorum. Bir projenin ilk toplantısını yapıyoruz, yöneticimle birlikteyiz ve karşı tarafa dönüp diyor ki Raseli'nin bu projede yer almasını özellikle çok istedim çünkü bu konu özelinde en yaratıcı çözümleri bulacak ve bir de işin iletişim ve ikna tarafını rahatlıkla çok iyi şekilde yapacak kişi Raselin diyor ve benim içimde kocaman bir bomba patlıyor böyle bom diye kilitlenip kalıyorum. Çünkü benim için çok çok çok büyük iddialar, büyük vaatler, ben daha kendim ikna olmadım işe, daha projenin içine girmedim, ne yaratması, ne yaratıcı çözümü. Yani şimdi yüzümden de anlaşılacak ve diyecekler ki bu buradan kalksın çıksın çünkü <gülüyor> yalan söylüyorsunuz bunların hiçbiri gerçek değil gibi şeyler içimde dönüyor. Bir yandan toplantıyı takip etmeye çalışıyorum, notlar tutuyorum, bir yandan da karşı tarafı boş vaatlerle kandıran yöneticime sinirlenmekle meşgulüm. Acayip büyütüyorum içimde böyle ona karşı kendimi dolduruyorum. Peki buradaki sorun ne? Az önce söylediğim gibi bana göre aşırı büyük vaatler, iddialar bir de başladıktan sonra bunların içi boş çıkarsa herkes beni işaret edecek tam rezillik yani. O akşam bunun üstüne çok düşündüm. Çünkü bana çok ters gelen bir şey bu. Çünkü ben önce sakince izlerim, gözlemlerim, beklerim. Sürecin ve ilişkinin gelişmesiyle birlikte de ortaya ne koyabilirim, ne ekleyebilirim, nasıl bir şey sunabilirim diye bakarım. Bunun için de zamana ihtiyacım var benim. Ama az önce bahsettiğim durum aslında bunun tam tepe taklak versiyonu. İçimden gelen ilk şey bırakmaktı. Yani yok bu bana göre bir şey değil. Ee, ben bunun için kendimi hazır hissetmiyorum. iyi hissetmiyorum. Ben bundan e, çıkayım ayrılayım demekti. Ama nasıl yani? Hani ben bunu nasıl ifade edeceğim yöneticime? Çıkacağım karşısına. Böyle cümleler düşünüyorum. Diyeceğim ki ben sizin karşı tarafa söylediğiniz kadar yaratıcı değilim. İletişim ve ikna konusunda da zinhar iddialı değilim mi diyeceğim mesela dedim kendime. Sonra Bunları böyle cümleler şeklinde söylerken kendime geldim. Orada bir e, firdev sanım yükseldi yani. Aptallık etme kendine gel. Ya bir saniye ya ben, ben yaratıcıyım aslında. Yani ikna ve iletişimde de hiç fena değilim. Peki ben buna neden bu kadar rahatsız oldum? Çünkü bunlar böyle çok büyük büyük verildi karşı tarafa. Az önce söylediğim modele ters. Benim e, yavaş yavaş adım adım, İnşa etmek istediğim sonra onlarla birlikte ortaya çıkan şeye bakalım dediğim modele ters. Neyse sonra dedim ki ben en iyisi tüm bu iddia ve bana ters gelen kısmı unutayım. Sadece işe odaklanayım. Bakalım ben burada ne yapabileceğim? Ya rezil olacaksam da olayım ya aman yani ne olacak ne olabilir? En kötü ne olur falan diye düşünerek kendimi toparladım ama yine de Yöneticimle konuşmak istedim. Kendime de onu şart koştum. Ona tüm içimden geçenleri, bırakma isteğimi, rahatsız olduğum kısımları, gerildiğimi, kilitlendiğimi ve bunların üstüne bütün akşam düşünerek içinden zar zor çıkabildiğimi anlattım ve rica ettim. Dedim ki bundan sonra daha orta bir noktada buluşabilir miyiz? Lütfen buluşalım. Çok iddialı girmeyelim. Ben kilitleniyorum. O da İşin şu kısmına takıldı. Benim söylediğim her şey doğruydu. Sen dedi onların yalan olduğuna mı inanıyorsun? Ya yok dedim ben de üstüne düşündüğüm zaman evet hani Birlikte yaptığımız işlerden de bahsettik. Bana böyle somut örnekler de koydu. Bak burada şunu yaptık, şurada bunu yaptık. Ben zaten hani böyle bir şey olmasa bu, bu sözleri orada söylemem. Okey bu geri bildirimler de bu arada bana iyi geldi. Çünkü işi somutlaştırdı ve neye ne demeye çalıştığını anlayabildim. Ama yine de ben o iddiayla girme, vaatler e, yapma konusunda birazcık şeyim. Yani hala daha geride duruyorum. Ee, ama onunla bu konuşmayı yapmak bana çok iyi geldi ve e, o da madem dedi sen de böyle bir şeye cesaret ettin tamam bu, yani içinden bırakmak geçiyor ama bırakmadın madem sen de benim bu söylediklerime artık güvenip birlikte bunu bir böyle bir deneme tahtası gibi kullanalım dedi bakalım hangimiz haklı çıkacak? Ve ben de o güvenle birlikte, o anlaşmayla birlikte tamamen bu kısmı unutup projeye odaklandım. Kesinlikle böyle en iyi yapacağım, süper yapacağım, harika yapacağım falan gibi düşünmedim. Sadece kendim gibi olacağım ve bakalım ne olacak dedim. Sonuç, e adam haklı çıktı beyler. <gülüyor> yani tabii ki haklı çıktı. Yani o ilk toplantıda söylediği her şeyin geri bildirimi proje bitiminde karşı taraftan aldık. Dediler ki evet ya çok doğru. Yani sizinle çalıştığımıza çok memnunuz çünkü tam söylediğiniz gibi bizim ihtiyacımız olan şeyleri verdiniz falan filan. Neyse. Şimdi benim bu anlattığım hikaye benim kişisel tarihimde impostor sendromunun kıyısından dönüş hikayem. Eğer ben o gece o kaçmak tarafına değil de diğer tarafa gitmeseydim. Bu konuda o insanla yüzleşmeseydim Kanıtlar toplamasaydım muhtemelen bir daha bu tarz işlere yaklaşmamak, kaçmak zaten benlik değil. Aa yok yok yok ben öyle değilim falan diyerek belki kariyerimi, hayatımı, bambaşka şeyleri çok değiştirecek ve kötü tarafa çekecek şekilde durabilirdim. O yüzden bu hikayeyi hiçbir zaman unutmadım. Hep böyle bir notlarımın arasında durur. O güne dön bak derim. Bugün karşıma bir şey çıktığında biraz endişe edip kaçasım geldiği zaman onu hatırlatırım. Yine böyle somut bir şeyler önüme koymaya çalışırım. Peki şimdi nedir bu imposter sendromu? Çok basitçe, Elde edilen başarının şans eseri tesadüfen olduğuna inanmak. Yani kişinin kendisi dışındaki faktörlerden kaynaklandığına inanmak. Bazıları için çok hafif ve geçici oluyor. Ya da az önce anlattığım hikaye gibi böyle kenarından geçip hop kurtarıyorsun. Ama bazılarımız için ağır, yoğun ve sürekli etkisi yaşanıyor. Bunda... E, Nereden kaynaklanıyor diye bakacak olursak aile ve kişilik özelliklerimiz etkili. Ailede sürekli övülen ya da sürekli eleştirilen çocuklarda ileride bu sendromun görülmesi yaygın. E, kişilik özelliklerine bakacak olursak mükemmeliyetçilerde ee, ve anksiyeteye meyilli olanlarda ortaya çıkıyor. Çok mükemmeliyetçi ise kendimizi yetersiz hissediyoruz. Yetersiz hissedince de herhangi bir başarı, bir konum, bir durum, bir iş neyse e, geri durma ihtiyacı duyuyoruz. İşte fırsatları kaçırıyoruz bu sebepten. Çünkü ben o kadar iyi değilim, o kadar yeterli değilim. Bu işin altından ben kalkamam. Halbuki senin Çeyreğin kadar olanlar yani basıp geçiyor yürüyor gidiyor ama sen hala kendini yeterince iyi görmediğin için o işe bir türlü el atamıyorsun. Anksiyeteye meyilli olan kişilerde de zaten asılsız, gerçek olmayan kaygılar onları sardığı için zaten yine az önce bahsettiğim gibi fırsatları kaçırmak, o işin içine girememek ve korkmak, dışarıda kalmak gibi sonuçlarla karşımıza çıkabiliyor. Bunlara ek olarak cinsiyet de önemli bir faktör oluyor bazı konularda. Mesela işte mekanik alanlarda erkekler daha başarılıdır, daha iyidir algısı olan, buna çok inanan bir kadın böyle konularda kendini yetersiz hissedebilir. Yani etrafındaki erkeklerden o işi daha iyi yapıyor olsa bile kendini o noktada görmeyebilir. Şimdi bütün bunları topladığımız zaman karşımıza ne çıkıyor? Başarıs, başarıyı içselleştirememek, başarıya sahiplenememek, işte yetersizlik korkusu ve mükemmellik arayışı. Benim hikayemde işin yaratıcılık kısmıyla ilgili şöyle bir şey vardı. Ben bunu tabii ki sonradan da fark etmiş oldum. Yıllar geçtikçe ve biraz bu konularda kendime dönüp baktıkça, tecrübe edindikçe onların beklediği yaratıcılık kavramıyla ya da düzeyiyle benim dünyamdaki yaratıcılık aynı şey değil. Yani ben... 10 üzerinden belki 15'lik bir yaratıcılık peşindeyim ya da 10 üzerinden 15 olmadığı sürece ben ona yaratıcılık demiyorum ama ne var ki bunu herkes yaparcılık falan gibi bir şey geliyor içimden. Halbuki mesela o proje özelinde 10 üzerinden 3-4 hatta 5 neyse e, puanlık yaratıcılık okey yani her işte her şeyde mükemmel ve böyle kat be kat daha iyisini daha harikasını falan bulmak zorunda değilsin birazcık benim topraklanmam. Ve hizalanmam açısından bu tecrübeler bana çok iyi gelmişti. Ee, ya evet her şeyin çok daha iyisini yapabiliyorsan yap ama bazı şeylerde o kadarına gerek de yok ya. Yeterince iyi olmak, e, karşına çıkan durumda bunu sadece iş için söylemiyorum. Ne lazımsa o an onu yapabilmek. Yani zamanın ve enerjin varsa daha fazlasını da ortaya koy ama hani o yeterince iyi olmak da okey yani. E, hatta şöyle bir detay var. Kendi doldurduğum kişilik envanterinde benim hani ne zaman doldurursam doldurayım yaratıcılığım düşük çıkar. Yani buna mesela etraftaki insanlar çok şaşırırlar. Ay bu envanter yanlış falan diye. Hayır o envanter benim kendimle ilgili bakışımı ve düşüncemi ölçüyor. Yani ben evet sana göre çok yaratıcı olabilirim. Bana göre de yani evet fena değilim diyebilirim. Ama benim zihnimdeki yaratıcılık daha bir böyle başka bir şey. Ay ben bunun üstüne mi çalışsam acaba? Yani onu değiştirsem? Ama ya beni de aslında canlı tutan şey o. Yani ben hep onun peşinden gittiğim için kendime zarar vermeme şartıyla tabii ki her zaman daha böyle güzel bir şeyler bulabiliyorum. Okey olduğum halim benim böyle çok hareketsiz kalmış halim olur. O yüzden ben şu an bununla okeyim. Şimdi bütün bunların ardından... Imposter sendromuyla nasıl başa çıkılır diye bakacak olursak. Birincisi farkındalık. Yani kendini, hislerini, düşüncelerini sakince izlemek, görmek. Mümkünse hislerle düşünceleri ayrıştırmak. Ben ne hissediyorum? Korku, endişe bunlar hisler. Peki düşüncelerim ne? Kesin şöyle olacak, kesin böyle olacak, zaten böyleydi, şöyleydi. O olaya, o duruma kendine dair düşüncelerin ne? Bunların hepsi şu an için okey, hepsini normal diyebilmek de yardımcı olur. Çünkü şu an belli ki benim geldiğim yer, işte ailem, kişiliğim, çevresel faktörler, deneyimlerim neyse bir şekilde bütün bunlar bir araya gelmiş ve ben bu noktaya gelmişim ve bu okey. Bundan sonra ne yapacağım zaten benim elimde ona bakacağım. Peki bu korku ve endişe bana ne anlatıyor, neyi işaret ediyor, hangi ihtiyacıma dikkat çekiyor, ne olsaydı bunları yaşamazdım gibi soruları sormak, anında cevaplamak zorunda değiliz. Aklımızın bir kenarında olması, bunun üstüne düşünmek, belki aklına bir şey gelirse gelip defterine yazmak iyi olabilir. Üçüncüsü ve benim bu süreçte çok çok çok işime yarayan ve ee, çok kıymet verdiğim bir adım paylaşmak. Güvenilir bir dostunla, bir arkadaşınla işte bir iş arkadaşınla olabilir. Mümkünse keşke herkesin olsa bir mentörle bunu paylaşmak, konuşmak ee, çok çok yoğun yaşıyorsan bu etkiyi bir terapisten yardım almak, bir uzmandan yardım almak. Bu aşamalarda da bunu böyle sesli düşünmek, içindekini dışarı çıkarmak ve aynı zamanda seni tanıyan, seni bilen, senin süreçlerine şahit olan kişilerden de geri bildirim istemek. Yani aslında somut kanıtlar toplamak. Hani Senin için bir şey düşünüyorlarsa sen de diyorsan ki yok ya ben o kadar değilim, o değilim, şu değilim. Onlara da şu soruyu sor. Neden böyle düşünüyorsun? Hani hangi olay, hangi durum ya da dışarıdan bakınca hangi gözlemlediğin şey bu cümleyi kurmana neden oluyor gibi. Sen o kanıtları topladıkça tabii ki üstüne yine düşünebilirsin. Hala onlarla aynı fikirde olmayabilirsin. E, bu da okey ama bu süreci bu şekilde ilerletmek bence çok faydalı. Ve iyi yaptığın şeyleri, başarıları kaydetmek, kendine unutturmamak, ve yeri geldiği zaman kendine hatırlatmak yine aynı şekilde bence pozitif etkili ve tüm bu süreci yaşarken kendine iyi davranmak insanız herkes her şeyi deneyimleyecek kendince kendi payına düşen kısmını her neyse. E i̇ster buna böyle çok e, düz bir çizgiyle bak, ister spiritüel taraftan bak. Artık inancın ve dünyayı evreni sistemi algılayışın ne şekildeyse bilmiyorum. Ama şu anda bir yerden bir yere doğru gidiyorsun. Ve e, karşına çıkan bu şeyleri de, şu an çok polyanlacılık yapmak istemiyorum ama gelişiminin bir parçası tepsiyle sana verilmiş. Peki ben bununla ne yapacağım? Şey çok net ki kaçarak hiçbir şekilde hiçbir yöne doğru gelişemiyoruz. Yani o yani bundan kaçtın, sonra geldi ondan kaçtın, öbüründen kaçtın, en son git eve dolabına kendini kilitle böylece hiçbir şeyle uğraşmak zorunda kalmazsın. E tabii ki böyle bir çözüm şansımız yok. O yüzden tüm bunları yaşarken, yürürken, zorlanırken, e bir de kendimize eziyet etmemek, kendine iyi davranmak, yeri gelince de pamuklara sarmak daha önce güzel bir seçenek olabilir. Bir de bu konuyla ilgili şöyle bir notum var hangi seviyede ya da hangi tecrübede olursak olalım, önümüze hiç bilmediğimiz bir konuyla ilgili bir iş, bir proje geldiğinde yani sadece iş hayatı ile ilgili değil, normal hayatımızda da böyle bilinmez bir şeyle karşılaştığımız zaman e, endişelenebiliriz, yapmak istemeyebiliriz, çekinebiliriz. Bu gayet normaldir ve zinhar, imposter sendromu falan değildir. O çok standart bir şeydir. E, kendimle ilgili çok junior zamanlarımı hatırlıyorum yeni mezunken e, çalıştığım şirkette. Bir gün Genel müdür beni çağırdı şey dedi yazılım projemiz var dedi şirkette kullandığımız yazılımla ilgili onun geliştirilmesi bilmem nesi falan filan bu projeyi sana veriyorum bunu sen yöneteceksin dedi. Ben böyle gayet pardon falan diye böyle neredeyse dönüp arkamda duvara bakacağım yani bana demedi herhalde başkasına dedi şeklinde. Şimdi ben iPhone kullanıyorum ama o kadar yani yazılım yazılım yani benlik bir şey değil tabii ben o zaman... Proje yönetmekle işte mikro düzeyde o işin bütün detaylarına hakim olup işi yapabilecek kadar iyi biliyor olmanın farkını çok da algılamamışım. Neyse ki oralardan geçtik ama böyle bir aklıma hep gelir o iş. Ve üstüme çok verilip ısrar edildiği için de böyle bir isyankar çocuğum içimden çıkmıştı. Ya ne alaka niye bunu ben yapıyorum falan diye. Sonra işin içine girdikçe aslında o projeyi yönetmek, yürütmek, takip etmek, kimler neyle ilgileniyorsa onları organize etmek falan filan tamamen başka bir işmiş onu öğrenmiş oldum diyerek bu impostor sendromu bölümünü burada bitiriyorum sonraki bölümlerde görüşmek üzere hoşçakalın.